0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots. Wie immer bin ich hier mit Felix. Hi Felix. Hi. Und ich bin Christian. Ja, ähm, <lacht> ein etwas uneuphorisches äh, Willkommen heute diese Woche in äh, die in aktuellste Episode. Äh, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir alle unsere Emotionen am Sonntag verballert haben, denn es naja, war äh, schon ein besonderes Spiel, nicht wahr Felix?
1: Es war ein sehr aufregendes Spiel. Ähm, ein sehr, ja, sehr, sehr emotionales Spiel. Ähm, also die 38 Punkte im vierten Viertel äh, hätte ich nicht gebraucht, aber das macht das zweite und dritte Mal gucken ähm, umso schöner.
0: Ja, in der Tat. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut, auch ein bisschen in Vorbereitung nochmal auf heute, beziehungsweise auf jetzt. Und äh, ja, es ist erstaunlich. Also auch die ganzen Stats, die sich angesammelt haben. Ich habe äh, vorgestern im, ähm, im NFL Tuesday auch ein paar runtergerattert. Aber... Es war jetzt mittlerweile der elfte spielentscheidende Drive von Tom Brady, also spielgewinnende Drive, ist vielleicht nochmal etwas klarer. Äh, die nächste Person, die äh, ähnlich viele oder die, die, die meisten gameentscheidenden Drives danach hatte, war John Elway, Hall of Famer mit sechs. Danach kommt Joe Montana mit fünf, auch in der Hall of Fame und äh, Eli Manning von den Giants mit 5. Future Hall of Famer? Naja, ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber äh, zwei davon hat er ja auch ähm, gegen die Patriots im, im Super Bowl gehabt. Also, hm, ja, das sind vielleicht, waren vielleicht nicht so sind nicht so die schönsten Erinnerungen für die meisten Patriots-Fans.
1: Da gibt es auf jeden Fall ein, äh, ein ganz nettes Video zusammengestellt. Alle elf Game-Winning-Drives im vierten Viertel oder Overtime von Tom Brady in den Playoffs ähm, zusammengestellt. In einem Video Zurückgehend aus ähm, Divisional Game gegen die Oakland Raiders. Äh, wirklich sehr, sehr schönes
0: Video. Ja, in der Tat. Ja, das war noch, es gibt, das war der dritte Overtime, äh, das dritte Overtime-Spiel in den Playoffs für die Patriots. Alle drei haben sie gewonnen. Ich glaube, auch alle drei Male haben sie ähm, den Contours gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja zumindest in Atlanta, das war der äh, der äh, früheste in der Vergangenheit liegende quasi, das äh, ja vor zwei Jahren der Super Bowl. Den werden auch wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier hören, natürlich noch mit ähm, tja, sich mit Freude daran zurückerinnern und dann eben wie du gerade schon sagtest gegen Oakland in äh, 2001 war das, ne? Ja. Ja, ähm, tja, das berühmte Tuck-Rule-Game, also da, ja, Overtime ist ja sowieso mal schon spannend und äh, bei den Patriots nochmal, wird immer nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt mit irgendwas Besonderem, ne?
1: Ein, ein äh, völlig zu Recht gefiffener, regelkonformer Call, muss man dazu sagen. Wir haben da, ähm, ne, für alle, äh, alle, die die Verschwörungen wittern bei den Patriots, das war nicht so wie im Gegensatz zum Rams-Saints-Spiel ein, ähm, Blown Call, sondern ein richtig ähm, so wie, wie man so schön sagt Well-Executed Call. ausgeführter, Ja, ausgeführt, danke.
0: Ja, lass, die, lass die Alufolie auf der Rolle und benutzt sie lieber, um äh, keine Ahnung, was macht man mit Alufolie, was abzudecken, wenn man äh, frustriert ist von Frischhalterfolie, weil sie nicht auf dem blöden äh, Tja, Porzellan hält. <lacht> <lacht>
1: mein Lieblingsstat ist ja, ähm, dass ähm, Tom Brady es jetzt schaffen kann, gegen ein Team vor und nach dessen Umzug im Super Bowl zu
0: gewinnen. Stimmt, ja.
1: Das, das finde ich ist eine Stat, die glaube ich nie mehr gebrochen wird, es sei denn, die Raiders ähm, kommen ganz schnell in den Super Bowl und hauen dann ganz schnell wieder aus Las Vegas ab. Aber ansonsten kann ich mir es nicht vorstellen, dass es nochmal ein Quarterback schaffen kann, gegen ein Team vor und nach dem Umzug im Super Bowl zu gewinnen.
0: Mmh. Ja es, ist, ja, es ist schwierig. Es hängt halt viel davon ab, wie viele Teams in näherer Zukunft umziehen. Denn da gibt es ja die üblichen Verdächtigen wie Jacksonville oder wie, äh, jetzt muss ich mir gerade schnell überlegen, wer ist denn noch so immer mit am Liebäugeln mit dem Umziehen? Das wird dann ja auch immer nicht so wirklich publik gemacht, um die Fanbase nicht zu äh, verärgern, verständlicherweise. Ähm, naja, äh, ich glaube schon, dass wir noch ein paar Relocations in der näheren Zukunft vor uns haben werden. Denn dafür wächst der Markt viel zu rasant im Moment und es ist halt einfach viel zu profitabel. Ne?
1: Ja, aber die die Sache ist ja, und da kommen wir zu den Rams jetzt. Ähm nee, ich
0: will noch so ein bisschen allgemein
1: bleiben. Ach so, ja, aber ich ich wollte damit sagen, nein, nein. Dass, dass nicht nur der Umzug natürlich wichtig ist, aber wenn man sich äh, überlegt, welche Teams ziehen um, dann sind das eben meistens Teams, die entweder in dem Markt keine Chance mehr sehen, ähm, plus eigentlich auch sportlich nicht so erfolgreich sind, weil wenn du sportlich mhm. verdammt erfolgreich bist in deinem Markt, ziehst du eigentlich nicht um. Es sei denn, du hast einen unglaublich äh ja, schweren Stand in der Community, kannst kein neues Stadion bauen oder ähnliches, aber ansonsten sind die Teams, die umgezogen sind, in der Vergangenheit nicht unbedingt die erfolgreichsten Teams gewesen. Das heißt, es ist verdammt schwierig, ähm, dann relativ schnell nach dem Umzug in den Super Bowl zu kommen, so wie es jetzt die Rams geschafft haben.
0: Genau, das stimmt. Das ist äh, muss man auch dazu sagen, was die Rams geleistet haben innerhalb von zwei Jahren so einen Turnaround hinzukriegen, äh, ist auf jeden Fall bemerkenswert und äh, ist natürlich auch wenn wir nächste Woche natürlich erst wirklich auf den äh, den wirklich auf den Fokus auf den Super Bowl setzen werden, können wir das schon mal so ein bisschen andeuten. Es wäre natürlich schon hat natürlich einige Implikationen dieser Super Bowl. Ne? Die Ära von Tom Brady und Bill Belichick ist gestartet mit dem unwahrscheinlichen Sieg gegen äh, die Rams, wo sie mit 14 Punkten Underdog waren im Vorfeld. Wird sie jetzt mit ihr enden? Wird sie positiv mit ihr enden? Negativ mit ihr enden? Ach ja, wer weiß? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Patriots, Kansas City, das Spiel. 53,9
1: Millionen Zuschauer. Ähm, dreimal mehr als ähm, eins der letzten MLB oder NBA Final Games. Muss man das sich ist mal vorstellen. Also, das ist King. Es gab ja, es gab ja viel, viel Diskussionen in den letzten anderthalb Jahren, dass ähm, andere Sportarten aufgrund der Kontroversen in der NFL, besonders wegen ähm, Gehirnerschütterungen, die Verletzungen etc., ähm, die Länge des Spiels, dass die NBA da so ein bisschen in den Rang ablaufen könnte in, in, in Zeiten der Millennials. Aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Wenn Tom Brady das Feld betritt, gucken
0: alle. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aber es ist. Also für die nähere Zukunft wird die NFL King bleiben. Also ich, das gibt immer so absurde Zahlen schon fast. Die meistgeschauten äh, Programmbeiträge im Fernsehen in Amerika, ich glaube in den Top 50 waren äh, jeweils, ich glaube so um die 35 NFL-Spiele. Und da waren halt auch Regular Season Games dabei. Ne? Und das waren halt die meistgeschauten Sachen. Im Fernsehen. Äh, und äh, ich glaube, irgendwie in Top 15 oder zw zwischen Top 15 und 20 war, glaube ich, das erste Basketballspiel dann als äh, Konkurrenzprodukt, sag ich mal. Ne? Und ähm, also Football ist noch sehr, sehr gut aufgestellt äh, und ich sehe es ehrlich gesagt auch weiter wachsen, wenn auch nicht vielleicht unbedingt im amerikanischen Markt. Aber das ist dann auch eher ein Thema für äh, für den unseren generellen Pod und jetzt nicht für den Patriots spezifischen Podcast. Ähm, ja, wo wir nochmal anfangen, vielleicht noch ein paar Statistiken reinwerfen. Tom Brady, die Winning Percentage, also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Regular Season Game gewinnt, liegt bei 77,5 Prozent, was schon äh, sehr gut ist. Und die äh, Winning Percentage, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Playoff Spiel gewinnt, liegt bei 74,4 Prozent. Also ja. Na, ist nicht wirklich weit auseinander und es äh, ist durchaus auch besonders und deswegen meines Erachtens auch äh, erwähnenswert. Tom Brady, ja, wer hätte
1: das gedacht, äh, dass vor der Saison, während der Saison, hm. ähm, dass die Patriots wirklich schaffen, in den Super Bowl zu kommen. Wirklich, also ich bin ich bin immer noch total geflasht, ähm, dass sie dieses Spiel mit diesem Kader diese Saison in Kansas City gewinnen. Boah, also wirklich, ich bin, ich da fehlen mir ja wirklich die Worte. Also man kann es natürlich äh, die X's und O's analysieren und man sieht, wo Fehler gemacht wurden und wo die Patriots ähm, ähm, richtig attackiert haben, was sie richtig gemacht haben, was die was die Cheese falsch gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ähm, für mich so ein bisschen unwir un unwirklich, das Ganze. Ähm, denn ähm, einfach vom, vom, vom Overall Talent, von, von den Spielern, die sie hatten, von dem Mix, den sie hatten mhm. in der Saison... Und natürlich den ganzen Problematiken, ähm, ist glaube ich dieser Super Bowl-Einzug, ähm, ich will jetzt nicht in diese, in diese Underdog-Schiene ähm, reinspringen, aber es macht irgendwie so, so, so einen extrem coolen Super Bowl-Run äh, dieses Jahr aus. Also ich bin wirklich noch so ein bisschen unter Schock. Positiv.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also man kann das wirklich äh, als. Ja, als, als das Signature-Gameplan-Gedöns, Signature, Signature, Signature Gameplan -Gedöns. also wirklich als meisterhafte Saison von Belichick, so kann man es glaube ich wirklich benennen, denn äh, ich hatte mir das auch als Punkt aufgeschrieben nochmal zu schauen, okay, wo waren die Patriots im Vorfeld der Saison, wo hat man sie eingelotet, äh, was ist während der Saison auch noch alles passiert, ich meine, da gab es ja auch viele verschiedene Dinge, die ja Für mehrere Teams gereicht hätten, um sie aus der Bahn zu werfen. Ähm, jetzt fing an damit, dass Julian Edelman gesperrt wurde, nachdem man sich schon mehr oder weniger auf einen Receiving-Core geeinigt hatte. Dann hat Kenny Wood, hat nicht funktioniert, Jordan Matthews hat nicht funktioniert, Eric Decker war dann schon die Notlösung und hat natürlich auch nicht funktioniert und wurde schon noch während des Camps wieder entlassen. Ähm, haben, dann die nicht mit alle, haben die nicht alle danach auch äh, den Ruhestand angetreten,
1: zumindest Eric Decker Kenny Eric Ritt, Decker ich, ist den in den Ruhestand,
0: Ruhestand gegangen. gegangen so ein bisschen wie mit ähm, ähm, wie hieß nochmal der der Freund von äh, Peyton Manning, ah Reggie der, Wayne Reggie Wayne, genau, der war ja auch quasi einmal kurz da, hat eine halbe Million Signing Bonus glaube ich kassiert und gesagt, so nee, ich geh in Ruhestand das war vor zwei Jahren <lacht> dann, ne ja, irgendwie so um den Dreh, ja mhm. ähm, Genau und, ähm, ach wie hieß nochmal, Merkel Mitchell ist ja auch vielleicht nicht völlig unerwartet, aber schon, ich denke, dass die Patriots mit ihm gerechnet haben als Wide Receiver, äh, dann weggefallen, indem er dann quasi mit seinem Knie einfach nicht mehr weiterkam. Ähm, die Wide Receiver Position völlig in Flux, wie man dann so schön sagt und dann hat man Josh Gordon verpflichtet, beziehungsweise er tradet als wirklich ein absoluter Desperation-Move, würde ich mal sagen. Ähm, zumindest insofern Desperation, dass man sich wirklich extrem viel auf ihn verlassen hat. Vielleicht hätte man den Move auch ein Jahr zuvor oder ein Jahr später gemacht, also dann etwas in der Art und Weise. Aber es war jetzt nicht so, dass das so eine so ein Extra war, sondern dass man gesagt hat, okay, äh, Low Risk, äh, High Reward quasi, äh, aber gleichzeitig auch notwendig und eben nicht optional.
1: Ja, es ist, es ist erstaunlich. Ähm wir haben so viel darüber gesprochen die ganze Saison, eigentlich in jedem Podcast ähm, haben wir, wenn wir dann unsere gut, schlecht und verletzt angesprochen haben oder generell über den Stand der Patriots gesprochen haben, im Grunde genommen haben wir nie die Wide Receiver außer Acht gelassen, weil sie einfach immer ein The Thema waren ja. und Tom Brady mit seinem Alter und bla bla ist über der Klippe, er hatte überhaupt noch genug Kraft im Arm und so weiter und so fort, das ganze Gedöns haben uns natürlich auch so ein bisschen mitreißen lassen. Um, und da ist natürlich vielleicht auch irgendwie was dran, aber es, sie schaffen es einfach immer wieder, ähm, zurückzukommen. Tom Brady schafft es einfach, ähm, so wie Robert Kraft es ja auch immer gerne, immer, immer, immer wieder nennt, laser zu sein und einfach diese Mentalität mitzubringen. Und die Receiver, diese ganzen Cast-Off, die, die keiner haben wollte, diese Story, die geht halt auch weiter. Und sie scheinen irgendwie in, in New England dann... Diesen, diesen Drive noch mitzubringen. Mhm. Sobald sie einmal in dem System drin sind, sobald sie einmal den Patriot-Way sozusagen annektiert haben, spielen sie auf einmal großartigen Football. Und das ist, ist irgendwie ist es un, unwirklich, das Ganze. Mhm. Aber, aber interessant. Und ähm, was die Receiver angeht, ist finde ich auch ganz, ganz spannend, ähm, was Bill Belichick auch ähm, mehrfach ähm, ja, gesagt hat. Ähm, dass es einfach verschiedene Receiver gibt und es gibt halt nur von diesen klassischen Julio Jones oder Antonio Brown ähm, gibt es nur ganz, ganz wenige und er sagt irgendwie, es gibt äh, Receiver, die können, also es gibt so Unterschiede, es gibt Receiver, die haben gute Hände und dann gibt es Receiver, die ähm, haben unglaublich guten Speed und können schnell eine Separation herbeiführen, und dann gibt es Receiver, die haben all das, können all das beides vereinen und die Patriots hat man immer so einen Eindruck, haben eigentlich nur immer Receiver, die ganz gute Hände haben ja. und aber sonst nicht viel, aber sie schaffen es halt, sie frei zu spielen und das ist halt ähm, das, das imposante, was die Patriots halt immer wieder schaffen, was eben andere Teams mit diesen gleichen
0: Spielern nicht schaffen. Nicht nur sie frei zu spielen, sondern eben auch ein Quarterback, der in der Lage ist äh im richtigen Moment zu wissen, welchen Receiver er anspielen kann. Ne? Das ist ja die Sache. Also, du kannst noch so frei sein, wenn du der vierte Weed bist, äh, dann ist es halt meistens zu spät. Ne? Du meinst jetzt Sony Romo oder? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt Tony Romo ist, aber äh, es ist, ich finde das halt schon erstaunlich. Das, das geht halt ohne Tom Brady geht es halt nicht, ohne Ein Quarterback ja. wie Tom Brady, ne? Absolut. Äh, du brauchst natürlich auch schon einen Quarterback, der dann in der Situation weiß, der die Defense lesen kann und dann halt im Vorfeld schon weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Philipp Dossett frei ist zum Beispiel, dass er einen Double-Move äh, erfolgreich durchführen kann gegen Nelson und dann in der Endzone frei ist, ne? Absolut. Äh, das ist halt etwas, das äh, Patrick Mahomes zumindest noch nicht kann. Zumindest so kon konstant. ne äh, Ich finde, er hat jetzt auch in diesem Spiel wieder diese zwei klassischen Overthrows gehabt, die er auch ähm, im Hinspiel, ja, Hinspiel ist das falsche Wort, ne in der Regular Season hatte, in Woche 6 war das, glaube ich. ne ja. Boah, Damian Williams, damals war es dann wahrscheinlich eher Kareem Hunt, den er so überworfen hatte. Und Tyreek Hill auch einmal. Genau, und äh, das war wieder dieselbe Geschichte, ne dieser Ampelwurf. Ähm, ist das überhaupt richtig Ampel? Egal. Floating. Äh, ja. ja, und genau, auch die, also,
1: die klassischen Rookie- oder jungen Quarterback-Fehler gemacht, ähm, sich eben, ähm, ja, nicht den Spielzug nicht, und das ist halt auch was, was Brady über die Jahre gelernt hat, zu sehen, okay, der Spielzug ist äh, screwed up, ähm, genau, es ist jetzt hier nichts mehr zu erreichen. Entweder ähm, nehme ich jetzt den frühen Sack oder ich werfe den Ball schnell weg, wenn ich damit kein Intentional Grounding verursache. Patrick Mahomes hat so dieses Klassische, was ja auch Deshaun Watson, Carson Wentz, all die jungen Quarterbacks eben machen. Ich drehe mich nochmal raus aus der Pocket. Ich versuche nochmal irgendwas, wenn ich diesen Spielzug nur eine Sekunde nochmal am Leben halten kann. Wird schon was Gutes bei rumkommen. Und das hat er natürlich diese Saison auch ähm, häufig gut gemacht. Deswegen ist sein Gedächtnis, äh, was das angeht, natürlich sehr verblümt Und dann hat er das aber gedacht, das könnte er in dem Spiel auch machen, was dann dazu geführt hat, dass er zweimal, glaube ich, äh, zumindest einmal direkt aus Figo range rausgetragen genau. wurde mhm. und beim anderen Mal im Grunde genommen den, den Drive auch direkt gekillt hat.
0: Genau. Ja, das ist halt, ähm, das ist so ein bisschen was, was ich mir jetzt auch äh, für diese Folge für Julian Edelman aufgeschrieben habe oder im Hinterkopf behalten habe, aufgeschrieben habe, ist mir nicht, äh, you take the good, you take the bad. Das ist so, so ist es halt auch ein bisschen mit Patrick Mahomes. Also zum einen ist er noch jünger und seine Entscheidungsfähigkeit kann noch besser werden. Also das will ich ihm gar nicht absprechen, er kann wirklich ein sehr großer Quarterback werden, ja. ähm, aber das, das Gute ist halt, er kann halt diese Drives am Leben halten und halt auch, weil er eben so gut äh, on the run äh, werfen kann, natürlich auch extrem viel äh, Positives vom, äh, produzieren. Ne? Also es fängt natürlich mit diesen spektakulären Würfen an, die wir alle in den Highlights gesehen haben, äh, No-Look-Passes a la Cristiano Ronaldo oder... Äh, eben aus den absurdesten Situationen noch eine 30 jahr downfield completion zu Tyreek Hill oder wie auch immer, äh, kann aber auch eben dazu führen, dass du dann aus, äh, aus der Field-Go-Range gesackt wirst. Und äh, ja, das ist natürlich dann in so einem Spiel gefährlich, sehr gefährlich. Vielleicht sogar auch, naja, auf jeden Fall mitspielentscheidend.
1: Ja, wobei vielleicht muss man sogar dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass Andy Reid ihn vielleicht nicht immer in die beste Position gepackt hat in diesem Spiel. Und man vielleicht auch bei Andy Reid, manch, oder ich hatte das Gefühl, dass Andy Reid ähm, auch so ein bisschen sein Gedächtnis ähm, nicht ganz so, ähm, naja, also zumindest war er nicht so offen, hatte ich den Eindruck, wie es ein Bill Belichick ist. Quasi alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ich hatte das Gefühl, er schickt Patrick Mahomes aufs Feld und es läuft schon irgendwie wie in der Regular Season und sie werden genug Punkte erzielen können. Ähm, denn das Playcalling von Andy Reid war ja teilweise auch wieder so ein bisschen schwierig in diesem Spiel und da hat ihn zumindest auch so ein bisschen ähm, was an, an ähm,
0: Spielzeit gekostet. Ja, gut, das ist ja, das ist tatsächlich was, was ich eben auch unter der Saison, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Pod war oder beim äh, NFL Tuesday, äh, wo ich gesagt habe, mal abwarten, ob die diese Höchstleistung halten können bis zum Ende der Saison. Andy Reid ist jemand, der äh, zumindest in der Vergangenheit nicht immer wirklich adaptable war, wo man dachte, okay, äh, wenn er erstmal quasi gelesen wird von den äh, gegnerischen Defensive Coaches, dass der dann quasi sich äh, nicht nochmal einen Schritt weitergehen kann und seine Offense anpassen kann. Das war jetzt in dieser Saison, hat sich das jetzt nicht unbedingt so bewahrheitet. Man könnte sagen, vielleicht in diesem Spiel, ja, hm, in gewisser Weise schon, ne?
1: Ja, also ich meine, wenn wenn Mike Tomlin ähm, ein ähm, Assistant Coach bekommt für Game Management und Timeouts und Challenges, äh, sollte Andy Reid das vielleicht auch mal bekommen. Dann schafft das auch irgendwann mal in den Super Bowl. Denn das, was Andy Reid im vierten Viertel Time Management mäßig gemacht hat, war eben nicht ganz so prickelnd. Also es war jetzt nicht so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss, aber es gab auf jeden Fall einige Situationen, im, äh, Im letzten Drive der Kansas City Chiefs, als sie einfach, ähm, ja, die viel zu viel Uhr, Zeit auf der Uhr gelassen haben durch das Play Calling von Andy Reid. Und dann natürlich im Overtime-Drive äh, der Patriots, als die dann, ähm, oder war das im Overtime-Drive, als sie dreimal äh, 3 und 10 hatten oder im Drive davor? Mm.
0: Nee, das war im Overtime-Drive. Zweimal ähm, zu Jules, einmal zu Gronk.
1: Genau. Situationen, die man von Bill Belichick kennt, ich glaube, wenn die Patriots in der Situation gewesen wären und spätestens beim zweiten, dritter und zehn hätte Bill Belichick gewartet, wie stellen sich die äh, Kansas City Chiefs auf, ähm, um zu erahnen, welchen Spielzug sie vielleicht spielen wollen oder was sie machen möchten, um dann das Timeout zu nehmen und um dann nochmal die Defense neu einzustellen, ähm, hat mich gewundert, warum Andy Reid das nicht gemacht hat, weil wofür spa sparst du da die Timeouts, also...
0: Ja, vor allen Dingen, also was ich wirklich blatant fand, war ähm, kurz vorm Touchdown die beiden Plays, die beiden mhm. Laufspielzüge, dass er da kein Timeout genommen hat. weil man hat wirklich gesehen, dass äh, die, die, die Defensive Line von Kansas City äh, ja kaputt war. Also die war wirklich außer Atem. Äh, ist ja auch verständlich im fünften Quarter und dann nach so einem Drive, wo du wirklich nochmal alles gibst, dass du dann eher dann quasi am Limit bist. Und dass er da nicht nochmal einen Timeout genommen hat, Halte ich wirklich für einen extrem großen Fehler, denn du hast recht, die Timeouts sind in, äh, in der Overtime ja nicht völlig wertlos, aber die Timeouts verlieren komplett ihren äh, Zeitmanagement-Aspekt. Ja, weil wenn das gegnerische Team scoret, ist es halt vorbei, dann kannst du halt die Timeouts leider nicht mitnehmen in die nächste Saison, also… Das Einzige, was du halt machen kannst, du kannst halt nochmal ein Timeout nehmen, um die Zeit zu verlängern, um Quicksnap zu verhindern, wenn, ähm, tja, wenn irgendwie so eine challengebare Geschichte ist, ne, dass du quasi der dem Booth-Review so ein bisschen mehr Zeit gibst, ne, um das, äh, um das zu evaluieren, aber, ja, das war sicherlich ein Fehler, ansonsten in der, insgesamt Game-Management-mäßig meines Erachtens ein eher besseres Spiel von Andy Reid, denn da ist man auch viel Schlimmeres gewohnt, ähm, naja, aber... Wollen wir mal zu unserem klassischen äh, Format gehen, Good, Bad und Injured?
1: Ja, wobei, ähm, vielleicht noch ganz kurz, also Bob Sutton, der ja rausgeflogen ist jetzt als genau. Defensive Coordinator mhm. der ähm, Kansas City Chiefs, ähm, ist es ein bisschen schwierig, ähm, also die, die Ford-Offside-Kiste äh, äh, plus eben dieser Overtime-Drive wird jetzt natürlich dem Defensive Coordinator zulasten gelegt, finde ich sehr schwierig, ich glaube, ähm, Andy Reid hätte mit ein bisschen besserem Play Calling im vierten Viertel das Spiel sogar gewinnen können. Ähm, ich glaube, wenn sie die ihren letzten Drive, mit dem sie ja nochmal in Führung gegangen sind mit vier Punkten, wenn sie da mehr Laufspiel eingestreut hätten und ich glaube, sie hatten drei oder vier Incompletions, die immer wieder die Uhr angehalten haben, wenn sie da die Zeit mehr runtergespielt hätten und den Patriots nicht 1.50 plus Timeouts überlassen. Ähm, hätten sie das Spiel sogar vielleicht da schon gewinnen können. Von daher Skateboard, naja, der schwierig. Sündenbock so ein bisschen gefunden.
0: Ich meine, äh, die Chiefs haben den Ball bekommen mit 3 Minuten 26 und die Patriots hatten drei Timeouts glaube ich noch zur Verfügung. Ja,
1: aber dann, dann lauft doch den Ball so, dass sie die Patriots möglichst bald ihre Timeouts nutzen.
0: Ähm... Finde ich schwierig, weil du darfst nicht vergessen, dass Kansas City in der ersten Hälfte nicht unbedingt, also nicht unbedingt, also generell gar nicht äh, nach Belieben scoren konnte. Ne? Und ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, erstmal downfield gehen und gucken, dass wir in Scoring-Range quasi hineinkommen können. Ne? Und dann kann man anfangen, über die Uhr nachzudenken. Nun kann man vielleicht in den, ähm, äh, bin ich jetzt hier völlig durch den Wind? Wieso? Was war denn der letzte Touchdown von den Cheese war das äh, nicht die Wheel-Out, das
1: war dieses Pick-Play
0: über das Bild zu so Sammy Watkins. Ja, und das waren 38-38-Yard-Gain. Ne? Du rechnest ja nicht damit, dass du so viel Yards ähm, mit dem Play erzielst. Ja, naja. äh, gleichzeitig fand ich zum Beispiel auch das play von den Patriots beziehungsweise das Timeout äh, nicht sonderlich gut nach dem Pass zu Tom äh, von Tom Brady zu Gronk. Äh, wo sie dann an die 5-Jahr-Linie range rangegangen sind, ja. dass sie da selber direkt einen Timeout genommen Ach nee, das war von Kansas City. Ach, jetzt sehe ich es auch. Ach, nee, alle, ich nehme alles zurück.
1: Kansas City wollte ein bisschen Zeit sparen, damit sie nochmal zurückkommen können, was sie ja, geschafft haben. Ich,
0: das habe ich mich eben auch gefragt, ob das ähm, ob das die Patriots genommen haben, weil das, das war so untypisch für mich. Ja gut, dann habe ich es jetzt im Play-by-Play äh, nachsehen können. So oder so,
1: ähm, naja, schwierig, schwierig. Was ähm, ich meine, es ist natürlich auch unglaublich hart, da was richtig zu entscheiden, aber auch da ist es halt wieder so, dass BellyCheck halt so gut wie nie einen Fehler macht, was Game Management angeht. Ähm, oder ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten auch eine Challenge nur hat, die, die nicht richtig ist oder die man nicht, die man sich hätte sparen können. Und ähm, man hat das Gefühl, dass viele, viele der anderen Coaches, zumindest die, die ähm, mit ihren Teams auch was erreichen können, das überhaupt nicht können und das finde ich immer wieder
0: sehr verwunderlich. Ja ja gut, er hat halt Ernie Adams, ne? der ist ja genau für diesen Stuff, ist er ja wohl äh, da. Ähm, ja, aber Bill Belichick hat selber ein Gefühl dafür. Ja,
1: aber er hat ja die die, ähm, die Replays nicht. Nee, das nicht, und aber so das Game Management generell von Bill Belichick.
0: Ja, weiß ich nicht so genau, ob, ob das ist, weiß man halt nicht. Man nee, weiß nicht, ob er das entscheidet oder ob das Ernie Adams entscheidet, ob Ernie sagt so, ja okay, jetzt äh, mittelmäßig Zeitkillen, jetzt total Zeitkillen oder jetzt äh, na, je nachdem, wie es am besten passt, spielen oder ob das Beveliček selber auch entscheidet oder ob die sich absprechen, ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr gut, was sie tun. Also das ähm, kann Absolut. man genau sagen.
1: Deswegen war Ernie Adams ja auch in Quantico. <lacht>
0: Ich fand das so lustig. Habe ich dir nicht auch einen Screenshot von dem Tweet geschickt? Von ja. ähm, Pro Football World Fans mhm. war das, glaube ich. Ja. Äh, jetzt müssten sie Patriots auf jeden Fall äh, so spielen, dass sie scoren. Und dann, nachdem sie dann quasi wieder einen Score zulassen, noch genug Zeit haben. Und dann so, <lacht> schreibt er irgendwie kurz später, ja, genau das ist passiert, was ich vorher gesehen habe. Und ich habe das auch genauso gesehen, habe gedacht, so, na, okay, es könnte genau für drei Possessions noch reichen, so dass du die letzte hast. Nun ist es dann so gelaufen, dass die Chiefs noch mit 40 Sekunden oder was das dann waren, am Ende auch nochmal in Fico-Range gekommen sind. Ähm, ja, wenn die Patriots verloren hätten, dann wäre das sicherlich der Knackpunkt gewesen oder zumindest einer, über den wir uns hier viel unterhalten hätten. Ja. Ähm, gut, fangen wir doch einfach mal mit schlecht an, denn das sollte eine relativ kurze Liste sein, oder? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt da jetzt
1: jemanden auf die schlechte Liste zu packen. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, ähm, auf der Defense-Seite die Defense, die mich unglaublich überzeugt hat, ähm, die mich auch unglaublich positiv in den Super Bowl gehen lässt. Ähm, in den Playoffs war diese Patriots Defense großartig. Die einzigen, den einzigen Knackpunkt, den ich sehe, ist eben der. Der dritte Corner ähm, bei den Patriots, ähm, je nachdem, wen sie spielen, ob es jetzt Jonathan Jones ist, ob es ähm, Jackson ist oder vielleicht dann doch Crossen, je nachdem, je nach Matchup ähm, bringen die Patriots ja da auch relativ viele Spieler aufs Feld. Ähm, aber, j -Mac meinst du? Oder bitte?
0: J-Mac, oder?
1: Ja, J-Mac, ähm, stimmt, J-Mac habe ich eigentlich so ein bisschen unterschlagen. Mhm. Aber ähm, ich, ich meine eigentlich eher die den den Corner der nach ähm, Gilmore und J-Mac kommt.
0: Ja, aber das ja meines Erachtens hat doch äh äh, JC Jackson mittlerweile die, die zweite Rolle schon fast fest eingenommen oder nicht?
1: Ich finde es nicht. Also, be beziehungsweise, es kommt halt, das meine ich halt, es kommt halt immer auf das, auf das Matchup an, äh, mhm. was die Patriots dann für sich als ähm, ja, vorteilhaft sehen. Ähm, aber mir fehlt dann so ein bisschen ähm, dahinter, so ein bisschen die Tiefe, denn auch in dem Spiel, JC Jackson hat. Ähm,
0: ja, Jackson hat äh, fast jeden Snap gespielt und McCourty nur 67%. Also ja, in diesem Spiel war er auf jeden Fall der, der Zweite.
1: In diesem Spiel war meinetwegen der Zweite, aber er hat halt auch ähm, ziemlich viel nicht so gut gespielt, muss ich sagen. Ähm, ja. Einige Penalties, von denen nicht alle berechtigt waren. Ähm, mit Sicherheit mhm. diese lange gegen war das? Ich weiß gar nicht, aber das war Hill, war, ne? Ja. ja. Die war, fand ich, nicht berechtigt, aber ansonsten hat er eben, war er eben sehr, sehr spät häufig, ähm, gerade im, dann auch im vierten Viertel, ich glaube, zwei
0: oder drei Penalties. Ähm, mhm. Hat verursacht. die Interception auch ähm, aufgehoben, die. Wer hat die gefangen? Ähm, ja. Die Interception hat er auch aufgehoben mit seiner Holding Penalty.
1: Ja, war das nicht ein Forced Fumble?
0: Stimmt. Ja, ähm, dann wollen wir auch nicht fahren. Wundert es mich auch nicht, dass mir nicht einfach für die Interception gefallen hat. <lacht> also da, ähm, da, das ist so ein bisschen so mein,
1: ja, wenn ich tief in die Kiste graben muss, mein Bad. Also je nachdem, wer, wer dann den den second Corner übernimmt bei den Patriots für die Rams, da bin, habe ich so ein bisschen so ein kleines äh, Bauchgefühl, dass es mir ja schwierig erscheint für die Patriots, weil wenn mhm. Jackson kann einen überragenden Tag haben wie in der Regular Season, aber kann er kann eben auch einen Tag haben wie jetzt gegen Kansas City und ähm, das ist dann
0: schwierig. Ja, ich finde, ich kann das nachvollziehen, ich hätte auch Jackson tatsächlich auf die schlechte Liste gepackt, das wäre auch so mein mehr oder weniger einziger Pick, glaube ich, gewesen dafür. Äh, finde aber, das ist vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, verglichen damit, was er leisten musste, fand ich das schon echt gut, denn gegen Kelsey, der äh, Touchdown fand ich, hätte, war wirklich ganz knapp an einer Offensive Passen dafür uns vorbei von Kelsey. Also ich finde, der... Was war eine Offensive? Also gegen Gronk wäre es gepfiffen worden. Ja, das ist so die Sache, ne? Beziehungsweise dieses Jahr hat man nicht so oft gesehen, ob Gronk äh, quasi das bekommen hätte, den den Call oder eben nicht. Ähm, es ist halt so die Sache, es ist halt immer subjektiv, ne? Was wir gecallt und was nicht, das habe ich mich ja auch am Dienstag genug drüber äh, schimpft, hier radet, <lacht> Ähm. Es ist nicht einfach, das finde ich kann man ihm dann weniger zuschreiben, es ist auch natürlich auch ein schwieriger Job gegen Kelsey, ne? es ist der beste teil in der Liga und du bist mehr oder weniger, ja, eigentlich schon das halbe Spiel One-on-One on one gegen ihn, du kriegst durchaus auch mal Unterstützung, aber es ist auch ein schwieriger Job, ne?
1: Ja, wobei, er hat sehr viel Unterstützung bekommen. Also in erster Linie haben sie kill Kildos dem Spiel genommen mit einer Double Coverage, mhm. aber sie haben in gewissen Situationen ähm, und je nachdem, wer dann auf Kelsey war, auch Kelsey zumindest so geshadowt, dass ähm, er ein bisschen Schwierigkeiten hatte oder sie haben ihn eben auch einfach in seiner Route gestört, indem sie ihn mhm. ähm, nochmal schön einen mitgegeben haben, wenn er in die Route gestartet ist. Also ja, ich weiß nicht, also J.C. Jackson hat halt ähm, athletisch ähm, einiges mitzubringen, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich als gutes Matchup für Kelsey gesehen, ähm, aber jetzt, wenn ich mir halt überlege, gegen L.A., äh, werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch genauer drüber sprechen, aber die haben eben nicht diesen Thailand in Higby, ähm, den du so covern musst und dann ist halt eher die Frage, ist J.C. Jackson der Number-Two Corner, der dann Woods oder Brandon Cooks verteidigt? Oder sagst du da lieber, du gehst mit McCordy? Und da würde ich halt eher mit McCordy gehen, aber gut.
0: Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Aber das werden wir uns in der nächsten Woche gut anschauen. J.C. Ja. Jackson, ähm, ich, äh, ist vielleicht auch nicht richtig, aber ich messe es halt auch immer am Draft-Status, ne, beziehungsweise am Vertrag, den er hat, und da ist er halt ein absolutes Bargen, ne, als ein Draft-Toki-Free-Agent, der ist jetzt noch für, äh, zwei weitere Va Jahre extrem günstig unter Vertrag, und dann ein weiteres Jahr, wo er einen Tender bekommen kann, was auch wahrscheinlich sehr günstig wird. Super. Also extrem, also, ja, extrem klar. viele Parallelen zu Merken Butler, ne, also du wirst ihn dann im Endeffekt für vier Jahre unter Vertrag haben können, für, ja, so, sechs, sieben Millionen ne, insgesamt, also das ist echt ein Schnäppchen. Das äh, verdient to Talib in einem Jahr. Ähm,
1: genau. Hast du noch was Schlechtes? Ähm, ja, eine Sache, wenn ich dann in die Offense gehe, ähm, Brady, nein, Offensive Line auf gar keinen Fall, Run Game auch nicht, ähm, dann Edelman, Gronk und äh, zumindest Hogan in dem Spiel würde ich auch nicht auf die Badliste packen, aber ähm, so ein bisschen äh, Coral Patterson und Philip Dossett trotz des Touchdowns, ähm, auch wenn sie nicht viele Snaps gesehen haben, mhm. aber ähm, Patterson mit, ich glaube ich, zwei Drops, die er hätte haben müssen, ähm, die wichtig waren. Haben,
0: haben müssen? Ich, ich kann mich jetzt nur an den... Äh, den äh, zweiten und
1: zehn, den er wirklich direkt in seinen, auf seinen Helm bekommt und droppt. Ähm, ja gut aber er wurde auch gut gestört ne ja, der Ball war den, sehr hoch und im Sprung also. das ist halt so dieser, das war halt so ein klassischer Spielzug den Josh Gordon in der Zeit dann als er da das war, war ja. ähm, mhm. gesnackt aus der Luft gesnackt hat aber da ähm, das noch so auf auf der Offense Seite wo ich sagen muss mh, war so ein bisschen so mh, also ist, ich fand es halt erstaunlich, wie viel Platz Julian Edelman in diesem Spiel hatte, obwohl er 10 Targets 96 Yards hatte, habe ich mir irgendwann gedacht, und das muss man wahrscheinlich dann auch Sutton dem Defensive Coordinator vorwerfen, dass sie nicht irgendwann mal versucht haben, irgendwie ein bisschen mehr ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, und da habe ich dann teilweise im Spiel gedacht, okay, können jetzt, wenn die Chiefs jetzt wirklich ein bisschen umstellen, ähm, ja, Dorset und zum Beispiel auch Patterson
0: mehr kommen. Mm, mm. Ja, gut, in dem Moment, wo sie dann Jules gedoppelt haben, äh, das war erst das äh, dritte und zehn. Ja. Das dritte, dritte und zehn, besser so gesagt. Da hat er dann auf Guan geworfen, ne? Und ähm, der war dann one-on-one und -on -one on, das war auf Barry, glaube ich, ne? Ja, Eric Barry. Ja, und da hat er einen Gronk move gemacht und sich äh, auch ein bisschen Offensive Pass Interference vielleicht, aber gleichzeitig gab es auch von Barry zurück Handgerangel. Insofern war das in dem Moment wahrscheinlich okay. Äh, den Ball aus der Luft gesnackt und dann auch seine 25 Yards oder was das war, ne? Ähm, ja, Jules, finde ich, ist, wenn sie das Spiel verloren hätten, wäre Jules wahrscheinlich auf der Badliste gelandet, oder? Warum? Weil er die Interception verursacht hat, weil ja. er den, den Punt gemacht hat. Also wenn der Punt gemacht worden wäre quasi, das wäre dann sicherlich so ein Turning Point gewesen. Aber hat er ja Mist. nicht. Ja, aber wenn der Call anders gel gelaufen ah, okay. wäre. Okay, ähm, und wenn das Spiel verloren wäre, die Interceptions, ich meine, okay, Gronk hatte auch eine Interception, die zu verursachen, die, äh, Nee, hat er nicht. Das war offside. Ja, stimmt, wenn der Call auch anders gewesen wäre, ne? Das stimmt, das war das. Äh, ist halt, ich, ich meine, das ist halt nun mal so, so läuft halt, ne? Was, was man im okay. Nachhinein abtut als, als unwichtig, wäre dann im Fall einer Niederlage der Knackpunkt des Spiels gewesen, ne? <lacht>
1: Ja, klar. Also der, der Edelman äh, macht Punt. Ähm, ich glaube, wenn er ihn berührt hätte, wäre er natürlich auch vielleicht anders hinterhergegangen. Aber wenn sie den Ball da trotzdem verloren hätten, glaube ich, dass sie das Spiel auch verloren hätten. Ähm, Könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, die Interception kam halt zwei Spielzüge später ne, und war dann quasi dieselbe Field Position. ne? Also das, äh, ähm, glaube, ja. na, wo Tony Hormut dann sagte, Ball don't lie. Äh, meines Erachtens war es ganz Ganz klar, <lacht> dass es kein, kein Machtpunt war. Äh, aber ja, da äh, ja das ist halt so. Ne? Ähm, ja, Cordover Patterson, ich weiß nicht. Also der ähm, Jet-Sweep, beziehungsweise war ja, ein Pass, ne? war, ja, äh, <lacht> war ja ein Pass. War ja kein Lauchspielzug von ihm. Äh, war sehr gut. Ich, der eine Return von ihm, re relativ am Ende, im vierten Quarter wo er rausgerannt ist und dann auch nochmal wirklich einen ziemlich guten Cutback hatte und dann nochmal wirklich 30 Yards rausgeholt hat, wo man erst dachte, okay, das wird so an der 19-Yard-Linie enden, hat er mal wieder seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Also ich war mit Patterson und das Set zufrieden. Also ich erwarte halt nicht mehr von ihnen, sagen wir es mal so. Ja, ich erwarte ein bisschen mehr. Also ich bin mit der Production, die die haben, wenn die, wenn die die auch im Super Bowl leisten können, dann bin ich damit zufrieden. Das sind für mich Rollenspieler, die. Äh
1: Zwei für 18 und 1 für 29, damit bist du zufrieden. Ich glaube halt nicht, dass das reichen wird, weil ähm, ähnlich wie bei den Patriots geht es halt nach dem, nach den sagen wir mal, Corner 1 und 2 äh, rapide nach unten und ähnlich ist es auch bei den Rams. Also Sam Shields oder ähm, ähm, hier ähm, mit Nickel Roby Coleman, ähm, die sind halt keine wirklich guten Receiver und gegen die kann man Matchups gewinnen und deswegen erwarte ich mehr von Dorset und von Patterson
0: ähm, im Super Bowl gerade dann. Also ich erwarte ziemlich viel von äh, davon, dass Peters irgendwelche versucht, irgendwelche Routen zu undercutten und ja, dabei ja viel das schon entsteht.
1: Das, das, das wird wahrscheinlich auch wieder den ganzen Tag machen und äh, ja. Equipe Talib wird irgendwie gucken, ob Hogan oder Edelman eine Goldkette tragen, aber Sonst ähm, sind die halt sehr gut und wenn man von ihnen dann ein bisschen weggeht, ähm, wenn man die Rams dazu zwingen kann, eben ihre dritten, vierten Corner aufs Spiel zu, äh, Spielfeld zu bringen, dann ähm, haben sie ein Problem und ähm, genau das haben die Saints eben nicht geschafft.
0: Ja, ähm, ja. Ja, das Spiel wird auf jeden Fall sehr anders aussehen, denke ich, denn äh, man hat wirklich gesehen in dem Spiel, dass Belichick sehr darauf bedacht war, das Spiel zu verkürzen, wie es immer so schön heißt. Also im Prinzip das, das Wundermittel gegen Tom Brady, äh, Tom Brady vom Feld zu halten, ihm nur wenige, äh, wenige Drives überhaupt zu geben quasi, war das Mittel, das äh, Belichick als, als Allheilmittel gegen die Kansas City Chiefs äh, sich er, erdacht hat. Äh, in der ersten Hälfte hat es auch wunderbar funktioniert, natürlich auch teilweise ein bisschen äh, Glück. Ne? Mhm. aber schon nicht schlecht also Coaching würde ich nämlich definitiv auch auf die Goodlist packen Absolut, in, in allen Bereichen also Bill Belichick für seine, seine Rolle als
1: Head Coach äh Josh McDaniels für seine Offensive Coordinator Rolle äh seine Spielzüge, der der Fleeflicker <lacht> zu einem großartigen Zeitpunkt rausgeholt auch wenn es äh, nicht ganz funktioniert hat, weil Hogan die Route versaut hat aber ähm auch O'Brien Flores, ähm, der Defensive-De-Facto-Koordinator ähm, äh, mit einer großartigen Leistung, ähm, der Signal-Caller. Also muss man wirklich sagen, Coaching hat vielleicht auch den Ausschlag gemacht, also dass die Patriots da einfach deutlich stärker sind als Kansas City.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, ähm, dass das ähm, ein wichtiger Vorteil sein wird im, im äh, Super Bowl, denn... Auch wenn es vielleicht nicht ein riesiger Vorteil ist, aber es ist schon ein Vorteil, wenn du sagst, bin there, done that, wenn du weißt, wie das alles abläuft, wenn du weißt, wie extensiv die Pressekonferenzen sind, die du abhalten musst, wenn du dann vor Ort bist in Atlanta in der nächsten Woche, wenn du weißt, wie ähm, ja, was du packen musst, ne? dieser ganze Kram, es ist ja auch viel so... Arl-Stuff, sag ich mal, ne? also real-life-Zeug, um das du dich kümmern musst, dass sich von Dingen ablenkt. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es der Einfluss sein wird, aber es ist sicherlich ein Einfluss. Und da sind die Patriots einfach ganz klar voraus. Sie haben für dieses wahrscheinlich ja normaler zum Super Bowl zu fahren als eben nicht.
1: Es ja, ist normaler zum Super Bowl zu fahren als nach
0: äh, LA ins Kolosseum wahrscheinlich. <lacht> ja, so kann man das sagen. Nee. Also Coaching wird die definitiv auf die gute Liste packen. Auch ich fand es erstaunlich, dass die Patriots so stark am Laufspiel festgehalten haben, beziehungsweise am Lauspiel mit Sony Michel. Denn das hat ja wirklich First and Ten nach dem zweiten Drive eigentlich fast gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Das waren ja irgendwie gefühlt jedes Mal nur ein bis zwei Yards, wenn das im First Down war. Äh, oder ja, doch schon. ne? Oder habe ich das falsch eingeschätzt? Äh, aber es war halt einfach wichtig dafür, um das, um das Spiel zu verkürzen. Ne?
1: Ja, ich glaube, sein, sein, sein längster Lauf war, war das nicht der Touchdown-Lauf sogar? Elf Yards Elf Yards, Yards ja. Ähm, ja, aber ich, es, war halt, es war halt, ja, aber es war auch wieder so ein Schachspiel von, von, von Belichick. Also, dass sie A, den an dem Lauf so festgehalten haben. Ich glaube, damit haben sie Kansas City einfach überrascht, dass sie in der ersten Halbzeit halt in vielen Dritter und Zwei, Dritter und Drei, ähm, gelaufen sind
0: mit, mit White dann, äh, was die Chiefs glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und was sie überhaupt ja, hat. Ja, die hatten auch einfach dann äh, Dime-Defense, ne? Die hatten genau nur, äh, und die hatten nur fünf in der Box quasi, also fünf äh, von seven people so. Und dass sie
1: das, also das, das war halt, war halt einfach der Gameplan und ähm, dass sie am Anfang ähm, viel gelaufen sind, war dem geschuldet, was du eben auch schon gesagt hast, dass sie eben gesagt haben, okay, wir müssen die Time of Possession, was sie auch dann geschafft haben, dominieren. Wir müssen gerade auswärts versuchen, Patrick Mahomes so lange wie möglich draußen zu halten und äh, der Plan ist, laufen, laufen und dann muss Brady es irgendwie reißen, ähm, denn das können wir von ihm erwarten und es hat funktioniert.
0: Ja, es ja, ist natürlich ein gefährliches Spiel, denn äh, es müssen halt nur wenige Dinge schief gehen und schon funktioniert der Gameplan nicht mehr. Aber das ist natürlich auch die Sache, du hast, wie du es eben schon gesagt hast, mit den Receivern, die gute Hände haben und mit Tom Brady, der den Ball gut platzieren kann, äh, natürlich auch bessere Chancen, das dann umzusetzen. Ne? Ja. James White wieder ein wichtiges Spiel, auch wenn er dieses Mal nicht so flashy dabei war. Äh, die Third-Down-Conversion, wo Brady den Ball jetzt nicht unbedingt ganz optimal geworfen hat, beziehungsweise es war auf jeden Fall schwierig, den Ball zu fangen für James White. Weißt du, Aber was super meine? wichtig. Ja, und ähm, wenn das nicht gewesen wäre, dann, ja, es gab halt viele Momente, wo man sagen könnte, wenn das nicht gewesen wäre, ne? Das stimmt, ja. Und Gronk hatte mal wieder, hat man wieder unter Beweis gestellt, dass er noch lebt und nicht nur blocken kann, ne? Das, ja. Also, äh, schon nicht schlecht, also es ist, äh, es schickt sich an, wirklich so, dass das Letzte aufbäumt zu werden, bevor er dann, äh,
1: Bevor er komplett zusammenbricht, wie so eine
0: <lacht> möglicherweise. Augsburger Puppenkiste, ähm... Ja, das wahrscheinlich das wahrscheinlich eher nicht aber dann so seine Farewell Tour quasi eine Abschiedstour my body. <lacht> naja also ja es ist schwierig da aufzuhören mit, mit den guten ne? Tom Brady nicht überragend ne? dafür war die Interception die er in der ersten Hälfte geworfen hat zu äh, Ragland auch zu
1: aber der einzige so Fehler, bitte? muss ich sagen, also der einzige wirkliche Fehler, den man Brady angreifen kann, ja, war diese Interception, so die war, halt, Fehler die war halt, ja, ich habe mich auch äh, ultra geärgert, weil diese. Ja. man wusste direkt, dass diese Interception untypisch für ihn ist und
0: halt doppelt teuer, weil, ja, ja, und hält halt Casey im Spiel. ne ja. Wenn sie da scoren, wenn sie dann 14 zu 0 in Führung gehen und dann auch so weiterspielen, wie sie dann weiter gespielt haben, sprich wieder einen, äh, den Drive von Kansas City unterbinden und dann wieder scoren vor der Halbzeit mit 21 zu 0 in Führung stehen. Ich glaube, dann ist das Spiel relativ gelaufen. Also, Gut. Und du musst ja auch überlegen, was hätte anderes passieren können. Sie werfen
1: da die Interception, stell dir mal vor, ähm, Kansas City mit dem Momentum scored ähm, ja. und dann die und dann Patriots in, in, der nächsten, in der nächsten Possession gehen three and out und dann steht es auf einmal 14-7 für die, für die Kansas City Chiefs, wenn sie da nochmal scoren. Also ähm, das hätte echt nach hinten losgehen können. Und Bill Belichick hat es ja selber ähm, später auch nochmal gesagt, dass der Touchdown am Ende von Philip Dorset war etwas, womit sie eigentlich gar nicht mehr gerechnet hatten. Das war so ein Gimmie-Touchdown äh, ähm, im Grunde genommen, weil sie waren schon so mental darauf eingestellt, dass sie wahrscheinlich eher mit 7 zu 0 nur in die Halbzeit gehen. Und ähm, wenn ich mir das vorstelle, mit 7 zu 0 in die Halbzeit zu gehen, nachdem man diese Halbzeit so dominiert hat, das wäre halt
0: wirklich sehr, sehr ärgerlich gewesen. Definitiv, sehr, sehr ärgerlich. Und da, an der Aussage kann man auch wirklich festmachen, dass es wirklich der Gameplan war, dass das Spiel ähm, zu verkürzen. Ne? Also wirklich Mahomes und vor allen Dingen halt auch die ganzen Waffen von ihm, ähm, ja, vom Feld zu halten. Ne? Ja, absolut. Ähm, Coaching-mäßig zwei Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da, ob das, ähm, Hindsight ist 2020 mäßig ist, oder ob das wirklich eine Einschätzung ist, die ich auch äh, im Spiel gehabt hätte, wenn es anders gelaufen wäre. Die beiden ähm, Vierter und Eins hm. Versuche. Hm. Der eine, wo sie an der 40 jahr linie dann gepantet haben, und der andere, wo sie dafür gegangen sind, dass es nicht geschafft haben. Jetzt rückwirkend habe ich das Gefühl, ich hätte genau. Genau, rückwirkend hätte ich das Gefühl, ich hätte es genau andersrum gemacht. Erst äh, dafür
1: gegangen und dann gepuntet? Hm. Ähm, ich, ich hätte wahrscheinlich, du kennst mich, ähm, ich hätte wahrscheinlich zweimal gepantet. Mhm. Ähm, aber ja, ich, 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 ja, ich, ich kann es nicht wirklich beurteilen, mich, mich hat unglaublich der der Playcall gestört mit Rex Burkett da. Ähm, ja, aber es hat halt
0: vorher... Das habe ich mir auch gedacht, aber es hat halt vorher vier oder fünfmal in Folge funktioniert. Ne?
1: Ja, aber Und es hat halt in dieser Saison relativ häufig auch nicht funktioniert. Und ähm, ja, aber die
0: Chiefs hatten keine Lösung dafür. Die haben halt den den Quarterback Sneak, Sneak zugemacht. Genau. Die haben die Mitte halt extrem zugezugeklopft. Und zugeklopft. dann laufen sie durch die Mitte. Ähm. Nee, die sind rechts gelaufen quasi. Ne? Also das hat das ist, ja. hat ja auch Tony Romo, der wieder ein erstaunlich, also überragend gutes, nicht erstaunlich, aber ein überragend gutes Spiel äh, kommentiert hat, er ja auch äh, klar gemacht, dass ähm, dass es halt über, äh, den, äh, über Marcus Cannon halt super gut laufen kann. Ne?
1: Nee, aber das war ja der, äh, wo sie das äh, geschafft haben: äh, den vierten und mit, mit James, äh, mit Tony Michel. Ich rede ja, ich meine ja den äh, vierten und, als sie mit Burkhardt gestoppt wurden. Und als sie. Ja, da Sorensen hat. Äh, genau, Sorensen halt durch die Mitte durchgekommen. Und hat, äh, hat äh, Rex Burkett quasi, ja, mm. r zurückgezogen auch schon fast. Ähm, und da, da habe ich mir halt gedacht, okay, der, der, der Quarterback-Sneak ist zu. Lass uns durch die Mitte laufen. Das habe ich nicht voll, ganz so verstanden. Also das hat sich mir nicht erschlossen. Da hätte ich dann eher, so wie sie es dann nachher gemacht haben, da haben sie zumindest gelernt, ähm, dann über Cannon gelaufen, der in dem, Spiel, äh, in dem Spielzug drei Leute gleichzeitig geblockt hat. Ähm das hätte ich mir halt vorher gewünscht, oder man versucht halt äh, fancy ähm, Play-Action zu machen, aber ähm, das war viel zu offensichtlich finde ich und äh, mm. das hat mich dann geärgert, dass sie das nicht hinbekommen haben, gut dass die Defense halt so stark war von den Patriots und sie
0: sich das dann auch ein bisschen erlauben konnten. Ja, da stimmt das ist natürlich auch ein paar dabei Okay, lass mich nochmal schauen, was für Punkte ich noch ähm, quatschen wollte Verletzung gibt es keine, ne? Nee, also heute wirklich. Ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem das irgendwie getrackt wurde, dass äh, beim ersten Injury Report auf, ähm, im Hingang auf den Super Bowl, <lacht> also sprich heute, äh, oder was gestern? Ah, keine Ahnung, auf jeden Fall kein Spieler gelistet war bei den Patriots auf dem Injury Report. Sehr glücklich. Also, das ist äh, sehr gut. Ich glaube Tom Brady ärgert sich, dass er quasi nicht die Sponsoring-Rechte für, für den Injury Report bei den Patriots gekauft hat. Das könnte sich kaum ein besseres Mittel vorstellen, seine TB12-Method äh, besser zu promoten, Injury oder? Report presented by TB12. Pliability, Pliability beats Pliability. In der Tat. Ja, sehr gut. Also Injured gab es wirklich keine. Und es ist mir jetzt auch irgendwie nicht wirklich aufgefallen, dass jemand mal vom Feld gegangen ist. Ähm, Jules wurde, glaube ich, ziemlich ausgenockt kurz, aber es wird ja häufiger, als er quasi nach der Interception, weißt du, was ich meine? Mhm. Da sah das so aus, als wenn er kurz ähm, naja, äh, Wang His Bell, wie es dann so schön heißt. Ne, wenn die haben die Glocken kurz geklingelt, aber äh, ja, Concussions sind runtergegangen, habe ich heute auch gehört in der NFL. Ja, 29%. Prozent. Whatever that's worth ähm, Dann die beiden Waffing the Passer Calls Beziehungsweise den einen und den anderen nicht gecallten
1: Ja, also okay. der. <lacht>
0: ja. ja, das ist wieder so Der alte Quarterback Bonus ne? ja. Tom Brady kriegt den Call Und äh, Mahomes kriegt äh, denselben Beziehungsweise sogar etwas äh, Deutlicheren Call Nicht ne? ja. ähm, Ziemlich lucky dann der muff von Jules. Ich finde, das ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Das ist für mich so eine Sache, äh, der ist halt... Manchmal klappt es halt nicht. Und äh, du kannst halt das eine nicht das eine wollen, nicht das eine nicht wollen, aber dafür das Gute wollen. Das ist halt, das passt halt nicht zusammen. Hm. Da sagst du was.
1: Oder siehst du es anders? Nee, ähm, ich, äh, also wie gesagt, mir ist das Herz stehen geblieben ähm, bei diesem Muff- oder nicht muff Panther in dem Moment... Äh, von Jules, weil ich gedacht habe, warum, also wie cool ist der denn bitte, dass er offensichtlich direkt weiß, dass er den Ball nicht berührt hat und nicht mal hinterherläuft und versucht, den Ball zu äh, securen. Ähm, da war ich wirklich so,
0: wow. ähm, nee, konnte ich. Äh ja, ich meine, das eine Problem ist ja, wenn er hinterherläuft und versucht, den Ball zu securen. Das eine ist, äh, er wirkt nicht so überzeugend in seinem in seinem, ähm Flehen an die Schiedsrichter, das ist das eine. Ja, aber das, das, das geht
1: dir in dem Moment glaube ich nicht. Durch Kopf.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. Und das andere ist, wenn er jetzt da hinterher rennt, dann kann ja auch eine gewisse Panik ausbrechen unter den anderen Patriot-Spielern, die es nicht wissen und die können versuchen, da drauf zu gehen und den zu recovern und ihn dann im Zuge dessen berühren. Weißt du? Ja, aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass das dann in dem Moment tatsächlich Coaching ist. Nicht Coaching ist, zu sagen, so, hm, denk das alles durch, was kann passieren, sondern Coaching ist, äh, wenn du den Ball nicht berührst und es knapp ist, bleib aus dem Weg. So, weißt du? Und deswegen denke ich mal, dass er so reagiert hat. Okay. Ähm, ja. Hogan, interessant, so also gab es ja zwischenzeitlich auch äh, Berichte, dass er angepisst war bei den Patriots, dass er sich an der Sideline quasi mit seinen Teamkameraden irgendwie gestritten hätte, dass er unzufrieden war mit seiner, ja, wie oft er quasi angeworfen wird, getargetet wird und dass er auch irgendwie teilweise das Spiel auf der Bank mit der Defense verbracht hat und nicht mit den Wide Receivern in der Nähe von Tom Brady, ne. Äh, davon sieht man jetzt nicht mehr so viel, ne?
1: Ja, aber er scheint immer noch nicht so ganz so happy gut drauf zu sein wie in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, äh, Chris Hogan. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, es ist halt für ihn eine andere Situation. Er hat ähm, jetzt zwei kleine Kinder. Er ist in einem, in einem Alter, in dem er vielleicht noch mal gerne irgendwo einen kleinen Rentenvertrag bekommen würde. Er, sein Contract ist aus, läuft aus am Ende der Saison. Um, das ist natürlich die Frage. Ich weiß nicht. Seine Familie wohnt nicht in Boston. Das New York ist das,
0: das, das, glaube ich ne.
1: Ja, die sind irgendwo noch woanders um, in der Nähe. Also ich meine noch irgendwo da bei im Bills Country. Um, hm. Das
0: heißt. Ach so, ach Bildstag. Ach so, Bill's Country. Das heißt, er, er, ist halt, er ist halt
1: in der persönlichen schwierigen Situation. Er hat, glaube ich, keinen Bock, diesen Danny Amendola Weg zu gehen und äh, bei den Pets zu bleiben und auf viel Geld zu verzichten. Er hofft halt einfach. Er hat, glaube ich, in, vor dieser Saison gehofft. Mann, ich war in zwei Super Bowls hintereinander. Hab mit Tom Brady gespielt. Eigentlich bin ich perfekt dafür, dass mir irgendein Team als zweiter, dritter Receiver einen völlig überdotierten Vertrag gibt. Das sieht jetzt halt nach dieser Saison nicht so aus. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen der äh, Frust, denn die, mein, lass mich das schätzen, keine Ahnung, was hat Hogan in seiner Karriere bisher verdient? Äh, komplett vielleicht so um die 11 Millionen, 12, 10 Millionen. Wenn ich drei Jahre 15 Millionen gehabt bei den Patriots. Ja, ich weiß jetzt nicht, davor, was, er, ja, was er fully fully guaranteed dann auch wirklich bekommen hat. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ähm, dann ist es für ihn wahrscheinlich einfach eine schwierige Situation persönlich. Ähm, sportlich ist es für ihn, ich meine, das ist doch so traumhaft. Äh, der kommt zu den Patriots in drei aufeinanderfolgende Saisonswerter in den Super Bowl und vorher war er ähm, 7-Eleven bei, äh, ja, bei, bei,
0: bei bei anderen Teams in der AF east <lacht> Äh, lass mich mal schauen, äh, 11,75 11, 11, Millionen tatsächlich nur, habe ich falsch in Erinnerung gehabt, ja. 12 Millionen und davor wird er vielleicht nochmal so drei verdient haben, also klar 15 Millionen, da kann man durchaus nochmal äh, hoffen ein bisschen mehr zu verdienen, wird natürlich schwierig für ihn, denn ähm, ich glaube einen Vertrag wie Danny dollar wird er mit Sicherheit nicht kriegen, der ich glaube 6 Millionen bei Miami bekommen hat dieses Jahr das wird er so wahrscheinlich so eine 3-4-Millionen-Dollar-Range äh, rangieren. Ja. Vielleicht einen Einjahresvertrag, um sich unter Beweis zu stellen, quasi von den Patriots weg, äh, dass er quasi auch als Nummer-2-Receiver tauglich ist. Wer weiß, wir werden sehen. Ja, und der hat ja das gesehen bei Danny Amendola, ne? der
1: jahrelang bei den Patriots immer weniger und weniger genommen hat und dann halt das genau das Richtige gemacht hat, nach seinem vielleicht besten Jahr bei den Patriots mit diesem playoff of Amendola ähm, halt den dicken Vertrag dann angenommen hat, zur richtigen Zeit und Hogan ist in der gleichen Situation, aber hat im Grunde um sein schlechtestes Jahr bei den Patriots gespielt.
0: Ja, muss man auch dazu sagen, dass Hogan nie so gut war wie Amendola, ne? Ähm, also Amendola Mr. Klatsch oder Mr. Playoff Clutch, wie auch immer man ja, das nennen
1: möchte. Vor zwei Jahren, äh, das Spiel gegen die, die Steelers in den Playoffs mit irgendwie 118, nee 100, weiß nicht, über 100 Yards Receiving, zwei Touchdowns oder was Hogan da hatte. Das, ich glaube, wenn er nach der Saison in die Free Agency gegangen wäre, hätte er deutlich mehr kassieren können.
0: Also wenn, wenn ich GM wäre und der Agent von, äh, von Hogan mir das sagen würde, dann würde ich sagen, ja gut, wenn ich umgedeckt bin, kann ich den Ball auffangen und so viele Jahre <lacht> <lacht> Also ja. Ja. ja, aber du hast recht. Es ist für ihn persönlich, zumindest für sein Portemonnaie, ähm, nicht wirklich optimal im Moment. Und ist halt die Frage, ob das der Grund ist, warum er so disgruntled war oder ob es da vielleicht noch was anderes gab. Das weiß man ja nicht in dem Moment. Ähm, vielleicht kommt er ja sogar wieder, ich meine das wäre auch nicht unheard of, ne, nee. auch wenn ich es jetzt im Moment nicht als wirklich wahrscheinlich betrachte äh, denn die Patriots haben ja so viele unglaublich junge, gute Receiver in der Hinterhand, wie du eben schon in der Pre-Production quasi kurz angeschnitten hattest ja. da sind, da sind der ja der schon Wiers, drei, also. drei
1: neue Amendolas, Edelmans und Hogans genau, up and coming
0: ja ähm, ja <lacht> ja Hast du noch was?
1: Ja, du wolltest noch Robert Kraft ansprechen.
0: Ja, genau. Also vom Spiel her, da sind wir soweit durch, meinst ja, du? Ja, würde ich sagen. Ich hätte da jetzt, glaube ich, auch direkt jetzt nicht mehr irgendwie was, was ich erwähnen will, abgesehen davon, dass es super gut ist und dass ich mich in meiner Aussage bestätigt fühle, dass äh, aus welcher Conference äh, der Sieger des Super Bowls kommen wird. Denn ähm, Aber offiziell tippen machen wir natürlich erst nächste Woche. Ja. Ähm, genau, Robert Kraft, 15, 25 Jahre Besitzer der Patriots, war jetzt diese Woche großes Jubiläum. Er wurde ein bisschen, ähm, ja, hat ein bisschen Media Presence bekommen dadurch, war bei uh, Good Morning America. So Aber da die, ist er ja auch fast alle zwei Wochen. Ist er das? Ja, ist ja häufiger. Okay, das kriege ich nicht so oft mit. Äh, denn diese Videos gucke ich mir selten an. Ich äh, bin äh, in der Hinsicht eher untypisch, dass ich nicht dahin gehe und gerne Videos konsumiere. Ich lese mir immer gerne eher die äh, Transcripts durch oder was auch immer. Aber ja, da war er da, aufgrund seiner 25-jährigen Besitzerschaft von den Patriots. Das ist ja auch ein schönes Jubiläum. Er hat es auf jeden Fall derzeit geschafft, am häufigsten in einem äh, Superboat zu stehen. Von allen, äh, nicht nur Aktiven, sondern insgesamt Besitzern. Kein Besitzer hat es bis jetzt geschafft, äh, in 10 Bowls quasi vertreten zu sein. Äh, neun mit Bill Belichick und Tom Brady und einem mit Drew Bollazzo und war das Pete Carroll dann damals? Oder war das äh, Bill Percals? Ähm, Nee, Bill Perciles war es, meine ich. Stimmt, ne? Das war irgendwie am Anfang der 90... Nee, ja. war es nicht 98? Äh, kurz nachdem er es geholt hatte, ne?
1: Ja, 98 oder 99. Ne, nee, 98 müsste es gewesen sein. Und 98 war doch Carroll
0: noch. Ah, ich weiß es nicht so genau. Das war vor äh, unserer Zeit in einem Land. Vor In einem
1: entfernten <lacht> Land, ja.
0: Genau, äh, ja und da war eine, eine Bemerkung, die auch so ein bisschen Wellen geschlagen hat, aber nicht so viel, wie man denken würde und zwar hat er gesagt, ähm, in, in einem Zusammenhang, der nicht ganz so offensichtlich ist, aber bitte Gott, lass mich noch wenigstens eine Saison mit Tom Brady und Belichick zusammen haben, was dann natürlich wieder die Spekulation hochwirft oder aufwirft, wer von den beiden geht wann in Ruhestand und vielleicht beide dieses Jahr, wenn sie den Super Bowl gewinnen sollten oder auch wenn sie nicht gewinnen sollten und ähm, tja, da deine Meinung zu, Felix.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also diese Tom vs. Time-Doku lässt vielleicht so ein bisschen erahnen, dass Brady derjenige sein könnte, der vielleicht eher geht. Ich glaube, Bill Belichick, der ist unglaublich mega stolz, gerade auf dieses Team. Ich glaube, er ist selber sehr überrascht, dass er mit diesem Team so viel geschafft hat. Und ich glaube, er kann sich vorstellen, da noch weiterzumachen. Wenn, wenn Brady den Super Bowl gewinnt es wäre ein logisches Ende für ihn. Also warum nicht? Gronk hört wahrscheinlich auf. Edelman wird jetzt nicht unbedingt jünger und besser. Und ähm, er selber könnte sich mit seinem Super Bowl Sieg ähm, ja, den Mount Rushmore der Quarterbacks eigentlich alleine äh, reservieren. Und warum nicht? Also das würde für mich mehr Sinn machen, wenn Brady in, in den Ruhestand geht, ähm, dann eben die Zeit hat. Er hat jetzt ja nach dem Spiel direkt im Interview seine Frau gegrüßt und seine Kinder und gesagt, er kommt bald nach nee, Hause. Nee, seine
0: Kinder nicht. Nee? Das, fand, das fand ich so erstaunlich. Er hat, äh, Ich glaube, hat Giselle hat er gegrüßt, dann seine Eltern und dann seine Family. Aber nicht seine Kinder explizit erwähnt.
1: Hat er Matt Damon gegrüßt oder ist er jetzt auch sauer? <lacht> nee, aber Michael Stoyan. <lacht> Nee, aber ähm, würde für mich mehr Sinn machen und ähm, je nachdem, wie die Coaches bei den Patriots sich jetzt ähm, verändern, ähm, ist ist ja auch noch die Option, dass sein Sohn vielleicht äh, nochmal eine Stufe aufsteigt und äh, vielleicht gibt er ihm dann wirklich
0: irgendwann die, die Zepter in die Hand, ne? Ja. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe da eine ne andere Einschätzung dabei. Ähm... Das, ein, das Problem, das ich natürlich ein bisschen sehe, wir haben bei bebelcheck wirklich gar keine Ahnung. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er vor zehn Jahren gesagt hat, er möchte nicht wie, äh, weißt du, wie der Coach hieß, aus dem, das berühmte Zitat? Ähm, nee, er hatte irgendwie gesagt, dass äh, er möchte nicht wie ein anderer Coach werden und bis in seine 70er hinein trainieren. Das ist so quasi das Einzige, was man als, äh, als Aussage von ihm selber dazu hat, wie lange er irgendwann mal coachen möchte. Jetzt kommt er in diese Entfernung hinein ja, man hat keine Ahnung, ob er weitermachen will oder nicht. Äh, schwierig zu sagen, bei, bei Tom Brady hatten wir natürlich in der letzten Offseason extrem viel geredet darum, Tom, Tom vs. Time. Dann die Folge, die nach der Niederlage im Super Bowl ähm, ungewöhnlich lange später erst kam. Es wirkte so, als wenn eine neue produziert werden musste, oder ob er sich erstmal selber klar werden musste, was er selber will, ob er weitermachen will oder nicht. Ähm, Jetzt hat man aber schon, also ich habe das Gefühl, dass er jetzt dabei ist, also dass er wieder seinen, seinen Flow gefunden hat, dass er auch gar nicht wirklich weiß, was er sonst machen soll, das sagt er zumindest immer wieder, es kann natürlich eine PR-Linie sein, die er fährt, aber immer wenn er was sagt, weiß er, er macht das, was er liebt und ist so dankbar dafür, dass er das machen kann, was er liebt und wüsste gar nicht, was er sonst machen sollte, kann natürlich alles äh, PR sein, äh, ich glaube es aber nicht, ähm, aber diese Frage, auch wenn man, ja, diese Frage stellt sich ja auch in zwei oder drei Jahren, was soll er dann machen? Also Ja gut, aber dann kann er vielleicht nicht mehr spielen, weißt du, jetzt kann er es ja noch. Die Sache ist ja die, er kann jetzt noch spielen, er ist jetzt noch gut, gut hm, genug, hm. mehr als gut genug, ja. Quarterback, Starting Quarterback in der NFL zu sein, zumindest unter Bebelichek, das ist dann wieder die nächste Frage, wo wir Skip Bayless fragen können. Äh, was passt und was nicht. Ähm, aber er kann es noch, es wirkt so, als wenn er nicht wüsste, was er sonst machen sollte. Family kam so ein bisschen hinzu, aber da scheint das Ganze doch geregelt zu sein. Und sein Vater hat sich jetzt auch mal wieder geäußert, der ja nun wirklich äh, einer der besten Einsichten generiert in die Welt von, äh, von Tom Brady, denn der Vater von äh, Brady ist jetzt nicht unbedingt so äh, geschliffen, was, was, äh, was mhm. Medien-Aussagen angeht. Deswegen sagt auch immer so viel Scheiße. <lacht> ja, aber ich glaube, er sagt die Wahrheit. Mhm. Äh, zumindest die Wahrheit, wie er sie versteht. Und er hat selber <lacht> nochmal gesagt, ja, <lacht> das muss man so sagen. Er hat gesagt, dass Tom Brady äh, mit Sicherheit noch, noch drei, vier Jahre spielen wird. Oder er hat gesagt, dass Tom Brady ihm sagt, dass er noch drei bis vier Jahre spielen will. So ja. hat er es, glaube ich, formuliert. Tom Brady und selber, ja, sorry. Ja, und ich glaube nicht, dass, dass das unwahr ist. Ja, es könnte sein, dass Tom Brady äh, sich nicht ganz klar. Äh, verständigen kann mit seinem Vater, also dass der Vater die Sachen nicht so versteht, wie Tom Brady es sagen will. Ja. Es könnte auch sein, dass Tom Brady ihm das Falsche sagt, weil er weiß, dass er mit der Presse ne, so ein bisschen komisch redet, zu viel sagt oder so, aber deswegen gehe ich davon aus, dass Tom Brady weitermachen wird und bei Bill Belichick bin ich mir unsicher. Das ist halt sehr schwierig, auch jetzt mit wie heißt er, der Defensive Coordinator, der jetzt gehandelt wird, aus dem College? Greg Schiano wird jetzt wieder so. heiß gehandelt als ähm, irgendwie eine Edition im Defensive-Coaching-Staff ähm, bei den Patriots.
1: Ja, die haben natürlich eine gewisse Vergangenheit. Ähm, ja. Wird natürlich auch passen. Bei Tom Brady, was ich gerade sagen wollte, Tom Brady ist in so einer nervigen Zickmühle, die er sich selber so ein bisschen auch aufgebaut hat. Ähm, auf der einen Seite will er natürlich allen beweisen, dass seine Methode, Dazu führt, dass er nicht nur der älteste überhaupt spielende Quarterback aller Zeiten sein wird, mhm. sondern auch der erfolgreichste, der am besten noch mit 44 einen Super Bowl gewinnt. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das allerschlimmste für ihn und das sagt er eigentlich auch sehr, sehr häufig, wenn es um diese Thematik geht, zum Beispiel in dieser Brady Six Doku, sagt er das auch, er will immer und dafür steht er jeden Tag auf der bestmögliche Quarterback für das Team sein. Er will niemals dieses Team im Stich lassen. Und ich glaube, hm. zu lang zu spielen und dann vielleicht irgendwann so wie Peyton Manning von heute auf morgen durch die eine oder andere vielleicht unglückliche Situation nicht mehr körperlich in der Lage zu sein, ich glaube, das wäre für Brady das Allerschlimmste. Wenn er, ähm, wenn irgendjemand anderes ihm sagen müsste, ey, sorry Brady, aber... Ganz ehrlich, dein Arm ist total äh, gummi geworden. Du bist noch viel langsamer, als du es jemals eh schon warst. Und ganz ehrlich, also wir haben jetzt hier einen, der ist viel, viel besser. Und ich glaube, das ist so der größte Albtraum, den den Tom Brady hat, ähm wenn du, wenn er irgendwie aufwachen würde und du würdest sagen, so ganz ehrlich, wir haben gefunden, der ist besser für unser Team. Mit mhm. dem können wir gewinnen. Mit dir können wir zwar auch gewinnen, aber nicht ganz so gut. Ja, aber das ist ja relativ weit entfernt. Ne? Also die Patriots ja, die haben Moment, halt keinen, die haben keinen, ja. aber wenn sie jetzt halt. Ähm, naja, wenn, w w würde der Jimmy Garoppolo jetzt in diesem Draft auf einmal zu den Patriots fallen, dann wäre das halt eine ganz andere Situation als vor
0: Ja, Jahr. weil er hätte halt nochmal zwei Jahre. Ne? Also ja. ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, dass die Patriots dieses Jahr hoch ein Quarterback draften, je nachdem, wie sie tatsächlich Danny Ettling selber einschätzen. Vielleicht sehen sie in Danny Ettling auch jemanden, mit dem man ein, zwei Jahre überbrücken kann, wo man äh, passablen Football mitspielen kann, sag ich mal. Nicht auf dem Niveau wie mit Tom Brady, aber damit kannst du durch die Saison gehen, ohne zu viel zu verlieren und auch nicht dein Gesicht zu verlieren. Oder sie werden jetzt einen draften. Vielleicht ähm, haben sie ja die Möglichkeit, wobei dieses Jahr ja nicht unbedingt der beste Draft ist. Also ich sehe im Moment, ja ich sehe nicht so viele Faktoren, die das begünstigen würden.
1: Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die... Ähm Ganze, ganze aufgebauschte Story um Brady und Belichick mögen sich nicht mehr und äh, finden sich scheiße und gehen sich aus dem Weg. Ähm, das ist zumindest ja. nicht mehr ganz so der Fall.
0: Ja, ich glaube, die, der gute äh, Seth Wickersham hat... Ähm, oder Ian O'Connor oder wie sie alle heißen. Ja, aber der hat das ja quasi ähm, gestartet damals. Ne? Hast du es hast du das mitbekommen, dass er heute auch wieder was gedroppt hat? Seth Wickersham? Ja, nee. so ein super Insight in ähm, <lacht> Jimmy Haslam und die Browns-Organisation,
1: oh, okay.
0: dass äh, Jimmy Haslam sich immer überall einmischt und seine Angestellten, also sowohl Hugh Jackson als auch damals Sashi Brown, irgendwie gegeneinander aufstacheln würde quasi und äh, dass das Ganze wohl extremst dysfunktional war. Ich habe es auch noch nicht ganz okay, gelesen, okay. nur ein Overview davon, bin Ach. sehr gespannt.
1: I've been informed by somebody very close to the organization, <lacht> from within the circle, um, told somebody else and he told me that apparently we don't know, but it is possible.
0: Also yeah. <lacht> Under these yeah. circumstances. Ja, nee, also ich glaube, die Geschichte kann man wirklich abhaken. Also die Sache ist, glaube ich, wirklich gelaufen. Die beiden... So wie du es im Prinzip die ganze Zeit gesagt hast, da muss ich dir jetzt doch definitiv ordentlich einen Haufen Credit äh, zugeben, dass die beiden auf jeden Fall äh, ein gutes Arbeitsverhältnis haben. Dass sie vielleicht nicht Freunde sind, aber dass sie nach wie vor äh, ein gutes, äh, ein sehr gutes Arbeitsverhältnis miteinander haben. Und ähm, ja, das hat Bill Belichick jetzt auch nochmal so ein bisschen durchsickern lassen. Ne? Er, das stimmt, der hat, glaube ich, gesagt, dass er äh, mit Seth Wickersham mit dieser Story mit keiner Person irgendwie darüber geredet hat oder so. Also, dass die Quelle quasi nicht aus seinem Kreis kommen könnte, so ungefähr. Ja. Äh, dann hätte ich noch eine kleine News. Ja. Äh, und zwar, dass Chateau Shea, der Wide Receiver Coach von den Patriots, wohl, naja, zumindest sehr sicher als Offensive Coordinator bei den Miami Dolphins verstehen sollte und er somit Ryan Flowers folgt, in äh, den Süden nach Florida insofern interessant, dass er immer die Person war in den letzten zwei Jahren, glaube ich, die im letzten Preseason-Spiel das Offensive-Play-Calling übernommen hat für die Patriots. Ich weiß nicht, ob das schon länger als die letzten zwei Jahre war, aber auf jeden Fall die letzten zwei Jahre hat er mit Wine Flowers dann als Counterpart, äh, der für die Defense dann in dem letzten Preseason-Spiel immer die Plays gecallt hat, äh, das Ganze übernommen. Ähm, ja, war relativ deutlich, dass er so der der nächste heiße Scheiß war, quasi nach äh, nach McDaniels. Äh, ja, gut. Nun scheint es so zu sein, dass McDaniels erstmal für länger da bleibt. Ähm, er hat in Green Bay hat er ein Interview gehabt diese Saison. Aber das, oder? Nee, hat er das? Doch, hat er. Ne? Ja, doch, wurde interviewt. Hm. Genau. Und ähm, naja, ist halt die Frage, ob das wirklich ein ernstes Interview war oder nicht. Oder ob er dann abgesagt hat oder ob die Green Bay ihm abgesagt hat. Das weiß man nicht so genau. Ähm, er wird wohl weg sein. Ja, schade. Um, ja, auch eine, ich glaube aber äh, nicht, dass es so schlimm ist.
1: Nee, ich glaube, ähm, Steve Bel Belichick wird das alles übernehmen, Für, <lacht> wird vom Safety Coach, äh, wird er jetzt Defensive Coordinator übernehmen ähm, <lacht> und dann, keine Ahnung, vielleicht. Glaubst du das wirklich? Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Ich glaube, das ist noch zu früh. Ich glaube, dass ähm, vielleicht so eine Split-Wall-Geschichte, dass sie wirklich vielleicht mit Greg Gianno und äh, mit Belichick dann zusammen sowas
1: machen oder so. Ja, Aber Greg Gianno, den haben sie schon nicht bekommen, als sie ihm wirklich einen Off Defensive Coordinator Posten komplett angeboten haben. Also warum sollte er jetzt sich das mit dem Sohn von Belichick teilen? Ähm, das macht Rapsheet hat das getweetet. Ja, Rapsheet. <lacht> Können wir auch noch Nick Saban noch fragen, ob er vielleicht auch nochmal zurückkommen will. Und Ozzy <lacht> ja, äh, ja. Newsom will er nicht irgendwie auch nochmal zurückkommen und auch holen wir die ganze Cleveland Bunch nochmal zusammen und äh, Scott Pioli und One Last Hurrah. Mr. Dimitrov, äh, da muss er keinen neuen Vertrag verhandeln für Julio Jones und <lacht> wir alle zurück.
0: <lacht> das ist auch keine leichte Situation in der Atlanta mit Julio Jones, wenn man ihm versprochen hat, dass man dieses Jahr den <lacht> Vertrag angeht. Dann ist man nicht in der besten Verhandlungsposition. Okay,
1: We're running out of time. Ja,
0: ja in der Tat, wir werden zu uh, off-topic. Ja, äh, bleibt nicht viel zu sagen. War ein großartiges Spiel, großartiges Ergebnis vor allen Dingen. Ähm, man kann wieder richtig hyped sein für die Patriots. Äh, man darf nicht vergessen, es ist mittlerweile wahrscheinlicher für Tom Brady im Super Bowl zu stehen als nicht, wenn man wenn er in eine andere Saison hineinschaut. Das ist ähm, ja, das ist schon fast lächerlich. Ne? Aber es gibt genug Superlative und ihr habt sie bestimmt auch heute schon mitbekommen. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir äh, Sympathisanten der Patriots sind oder zumindest sie respektieren, denn diese Großartigkeit werden wir, nachdem diese Dynastie vorbei ist, wahrscheinlich nicht mehr so schnell wiedersehen. Aber bis dahin ist es hoffentlich noch ein bisschen. Bis nächste Woche. Ciao.